0: 大家好，欢迎您收看收听这一集的《懂资懂知》，我是主持人 Teresa。董《懂资懂知》开播至今已经七个月，从疫情开始，我们就希望各位可以用听的来了解一些艰深的专业知识。这一集我们就要来探讨大陆台商处分不动产的议题，而随着大环境的变化，许多台商纷纷要调整在中国大陆的产能。同时，要陆续思考处分中国大陆的厂房，究竟要如何策略性地调整中国大陆资产？要如何将利用率低的大陆不动产处分变现？在处分之后，又如何可以安全地把这些价金汇到境外？这些都是近期台商他们讨论的热门议题。今天我们就很高兴请到了资诚联合会计师事务所两岸商务与税务服务会计师。段世良 （Patrick） 来为大家说明台商在处分大陆不动产应该注意的事项。欢迎 Patrick。
1: Hello， 大家好，我是 Patrick
0: 。首先，我要请教一下 Patrick， 这一波大陆台商在处分不动产的时候，除了受到国际情势的影响，是不是因为在买方的市场以及环境有了特殊的变化
1: ？其实，我们早期哦，大概五六年前做这些案件的时候。呃，还是会有一些外资的买方要进大陆去购买这些呃工厂、不动产之类。哦，那但是呢，从中美贸易战开始，绝大多数的买方都会变成是大陆的中资企业。哦，那呃，以目前来看的话呢，买方有很多类别不同的人哦，比如说有的是专门列地做物流的。好、哦，那这一类做物流的企业呢，他们比较偏好大概是100亩以上的工业用地。哦，那但是因为呢，很多地方的这个政府比较不欢迎物流企业，因为他们的产值相对比较低，所以呢，呃，这些物流企业在购买前可能会要多一些时间去跟当地的政府去进行沟通，以免买到了这个土地以后。要报批报建这些新的物流工厂的时候遇到困难、哦，那另外也有包含了像是当地的商会、哦、就是这种呃所谓的财务型的投资人，他去购买这些呃不动产的厂房，他可能先做出租，那之后再来看这个未来的价格做一个出售，哦、那当然啦、啊，也有不乏一些这个当地的实业家，哦、因为现在目前大陆的一手地。的这个呃标售呢，虽然价格会相对便宜，但是通常都要对当地的政府做一些开发的强度啊，或者是税收贡献的强度的一些呃承诺。那如果之后达不到这个承诺的话，就会有土地被收回的风险。所以他们宁愿啊多花一些钱，跟不需要使用土地的这一些客户来购买他们的不动产厂房。嗯。
0: 您刚刚提到有三方面，像您说是实业家啦，或者是一些投资机构或物产，他有没有特别的喜好啊
1: ？哦，如果说，因为有的时候啊，哈，就是有一些公司他买了以后会有一些规划，那这些规划如果是需要当地政府同意的话，当然啦，当地政府他们还是希望可以为当地带来税收贡献，哦、甚至一些高新企业这一类就是有奖励的企业。那当然，你说污染重的啦，或者是用电量比较高的，那当然他们相对，如果需要他们先同意的话，他们当然会呃比较倾向不同意了
0: 。了解，好，我们说到台商要从大陆退场，那他有哪些方式？尤其是在处理不动产的时候呢，是怎么样是比较有效益？啊？嗯
1: ，呃，其实这一块啊，我说实话，大概大家可能都想说最简单的方法。那就是我大陆的公司把不动产直接销售给这个买方，但是实物上面没有人这么做哦，原因就是因为呃大陆的土地增值税，你只要涨价超过两倍以上，都是要磕六十趴。那另外还有增值税啊，还有企业所得税，而且你卖完土地以后，钱是由你的大陆公司收到。那一般来说啦，如果你的地都要卖了，你大概也准备要清算。哦，那你可能还要再花百分之十的税负把保留盈余汇出，那剩下来的钱只有经过清算才能够汇到境外。那目前在大陆清算是很花时间的，而且说不准需要多久的时间，而且这过程里面还会经过海关还有税务局查税的过程，所以实物上面的处分一定都是直接出售大陆公司的股权。那可能会有的朋友会说，那我能不能够呃移转我大陆公司境外母公司的股权？哦，那当然啦，这当然是可以，但是一个前提一定就是买方他在海外有足够的资金，买方在海外没有足够的资金的话，他势必只能从大陆汇出来。那以目前来说，如果我要跟大陆的商务部申请对外投资，我买的标的是个境外公司，因为这个境外公司下面连的是大陆公司。那商务部一定会问你，你为什么要买这个境外公司？那如果你跟他说，我下面连接的是一个大陆公司，那商务部一定会直接跟你说，那你就买大陆公司就好啦，你为什么要去买境外公司？所以，如果我们希望了哈，就是买方能够可以从境外交易的话，我们要找的买方就必须有足够的境外资金。但是我前面有说到哈，因为目前的这个外国的买方已经很少了哦，那绝大多数的都是中资买方。所以目前来说，我们不能讲说找不到哦，但是在比例上面会比较比较低嘛。对，而且因为你的买方受限于必须要有境外资金，它的价格一定会比较不好哦。因为买方他知道说能够用境外资金给你买的，说实话并不多。好，那如果你希望售价呢是比较高的，那你还是需要找中资买方，因为中资买方比例最高。哦、而且就算你是境外移转，现在的买方哦，他也会要求你去把相关的税负给缴了、哦、因为大陆有一个七号文公告，就是也就是说呢，你如果是间接移转大陆的资产，那买方他有一个扣缴义务，所以因为之后这个不动产的这家公司是在买方身上，那你相关的这些法贷全部都要换掉，那当地政府很容易会知道说这家公司有经过移转。所以，就算你是境界一转，你的税负也是一样、嗯。那只是说现在目前来说，主要的买家都是中资买家
0: 。了解。刚才您提到了很多的原因会影响到交易的价格，在您经手这么多的服务当中，有哪些重点是台商在处分不动产时必须要特别注意的
1: ？哦，其实这个要注意的真的非常多了。我们。把整个交易把它分成几个阶段来看的话，从一开始哦跟这个买方接触，那呃跟他谈后面的整个交易条件哦，那这时候买方可能会有非常多的要求哦，不管是进调啦，还是对于这一个员工什么时候要要清零哈、哦，那还是说是不是要先跟政府报批报建？那还是卖方，他卖了以后，可能要售后租回、呃、因为可能一些呃资产没有办法那么快的清理、呃、或者是说他可能对他的客户有一定的承诺、呃、需要继续生产，那甚至包含了可能之后的一些呃公章啊、财务章啊，是不是要马上交给买方、呃、等等，非常多不一样的买方跟卖方都有不同的需求。那你就更不用讲，有的卖方他可能会希望做一个合建分屋，或者是呃公改保，哦，那这个之后可能会希望能够分一些商品房。其实，在这些交易里面，不同的买卖双方，他都有不同的一些交易的要求。那这个时候谈判就会呃需要比较多的一些变化，哦，不然的话，你就没有办法让有诚意也有实力的买方能够继续跟你走下去。是那另外一个也是要提醒的，就是说，在这个市场上面，中介啊，我们刚前面应该已经有讲到说在，在、嗯、呃中介这一部分，希望是多找一些买方，多找一些中介，找到潜在买家，你的价格才能谈的是最好。那但是中介大家也要注意啊，就是中介的立场跟呃卖方是不一样的，啊、嗯，因为目前的这个中介哦。他大部分的中介费介于呃交易总价一个点到大概可能三四个点五个点都有，但是呢，如果这个交易你只收到了定金比如说哈，我们看到很多就是遇到恶意买家的这个交易，他可能定金最多最多就是收到两成而已，嗯，那你有八成的钱收不到。那如果中介他的想法是希望能够跟呃他要分的是那八成，而不是那一两趴。哦，那确实，在一个价值上看上亿的这个交易里面，确实是会有一些买方或者是不良的这个中介，他铤而走险。那所以这是为什么这一类的交易有很多台商后来的钱拿不到哦。那这也是需要注意的，所以我们都会建议说，呃，对于中介的合约，一定是最后你收到钱了，你才要付他中介费、哦。是，而且中介是不要去签独家合约。那、嗯啊、这也是一个要注意。那当然还有就是，你最后也都谈成了，那交易也都 OK 了，哦，那也过户了，最后要去呃税局那边报税。那也要小心，就是反避税这一件事情，因为呃很多的交易里面，它可能最后公司的价值就只剩下土地哦，嗯、跟账上的这个资产可能都变现变现金了，那可能人员都已经乐福光了，那确实它就会有一定的这个。反避税的风险，也就是被当地税局认定你本质就是在处分的地、哦。那大陆的这个反避税法有规定啊、哦，任何的反避税最后都要到北京国家税务总局哦、呃嗯、去做这个报批。那北京国家税务总局针对这一部分的态度，基本上他们都是尊重地方税局的。嗯哦、所以呃，可能有些客户会觉得说，哎，像这一类的交易啊，大部分都是出现在一些二三线城市。但这里我们可能还是要提醒，哦，就连在苏州都有出现过这个反避税的一个案例，哦，所以可能大家也是要多注意。哦、那当然后面还有就是也都签约了，那最后钱要付出来，那在这个银行阶段呢、啊，我们也是提醒大家，共管协议啊，或者是监管账户啊，它不是万能单啊、哦，为什么呢？因为第一个。呃，所有的钱它最后都是要经过买方的户头、哦、然后外管程序全部走完，钱才能从买方的户头汇到境外。哦、那呃，即使是监管账户，那他也都有一定的期限。哦、如果遇到恶意买方他、哦、可能拿到了公司以后，他最后发一个律师信给银行，说这个交易有问题，你不准把钱汇出去。那我可以讲，没有一个银行敢汇。那可能一般是两年、嗯，两年时间到了，如果这个问题没有解决，这个共管账户里面的钱，它就会原路径打回给买方户头、嗯。哦，那这边可能还是要跟大家说明一下，就是因为你的公司已经过户给买方了，哦，那你在收不到钱的情况下，其实是会心情是会非常的焦急的了是。那我们在一些交易里面，呃，交易后来没问题哦，确实，但是因为大陆的一些这个呃。工商程序走的确实需要不少的时间那台湾的交易所或是柜买都会一直来询问我们，最后这个钱到底是不是收得到因为有这个上市柜的公司，他最后就是钱没收到，那董事长最后还被告背信那所以我们也提醒大家，就是、呃、要确保你的钱能够收得到因为毕竟这是一个股权交易，大陆又是一个外汇管制的国家，你没有办法先在海外收到钱。那在没有办法一手交钱一手交货的情况下，而是你必须要先交货，最后才收钱，就必须要有一定的保护程序。哦、嗯
0: ，对、啊，这样听起来，因为卖方它的风险是非常大的、欸
1: 。对，所以在这个交易里面，天生卖方它就站在一个比较。呃，不利的地方，嗯，那我们也、嗯，因为我本身也是海基、嗯、会的财税法律顾问啊，所以，呃，我们看到有很多台商在大陆吃了亏，哈、哦嗯，那呃，你说最后我们走法律途径能不能解决？坦白讲，你的合约写的再完整哦，你可能去告人家的时候，有可能根本就不给你立案、哦，那就算立案了、哦，你到了法院去告，我们也看过不少的案例。我们都觉得没什么道理输的哦，但他就是输了哦。那就算说你在法院也打赢了，那大家要了解一点就是，你一个台资企业、哦、在当地要找机关帮你做强制执行，嗨，是很困难的、哦、所以大部分就算你赢了，你也只能拿这个法律的判决再回去跟买方沟通。但如果买方天生就是本来就是想要。就是不想不打算给钱，你再怎么沟通也没用，而且公司已经是他的了，他很容易就把这个资产再给他转出来。所以，呃，在很多的这个交易里面，我们都会再三的提醒这个卖方，光是这个法律合约是没有办法保障你的，就算是监管账户也没有办法完全保障你，所以这必须在一开始整个交易程序就要妥善的规划。
0: 嗯，对，就提到就是在卖方来讲的话，他从谈判、签约、过户到最后要完成汇款，所有的程序都有非常多需要注意的地方。那卖家的谈判代表必须要有哪些能力，他才能够让这个交易能够顺利完成，并且收到钱
1: ？其实卖家的谈判代表，坦白讲，就是最基本的哦，就是大陆法律知识哦，那大陆的财税知识。那对于大陆工商变更需要走的整个程序，每个地方都不一样，而且有一些是隐藏版的，哦，就是你看法令，它、嗯啊、可能哦看不出来，必须要它盖章。但事实上，你真的去走程序的时候、嗯，有一些机关他不想扛责任，他就会要其他的机关也进来背书。哦、那当然了、啊，还有一个最重要的就是你必须要了解银行的整个的金融程序，外管局。对所有文件的要求，那我们这边也要提醒啊，很多台商他会知道说，哎，是不是因为他要汇钱出来的时候，可能他说，哎，银行有没有额度啊？嗯哦、或者是说这个啊、呃，银行会希望我们把钱存在那边久一点。那这里可能还是要跟大家说了，就是大陆的银行他们是比较偏好存款多一些、哦、他们因为要借钱的人太多了，那利差也相对大。所以很多银行，他就是希望你能够把钱存在那边存久一点。所以在过往，我们有一些交易里面就会发现，有一些时候买方或者是卖方他指定的银行，那我们在跟他配合的时候，我们就会发现明明可以可以通过的哦，一些外管要求的一些条件、嗯，那反而是银行端在从中作梗，他目的就是不希望你的钱汇出去。哦、了解，那这个确实会增加这个卖方的一个风险。嗯
0: ，是，所以听起来还是必须要寻求专业的机构来做咨询跟服务，是能够避风险的,的。是
1: 、嗯，那我们也也,也要提醒，就是其实太多的专业哦、嗯、哦，因为大家也知道，律师跟会计师都是给专业 opinion 的。嗯、哦，那很多的这个商业的 judgment 还是要由客户来做。是那，呃，我们在不少的交易里面也发现，会有很多的这个大陆买方，他的谈判代表、哦、通常都是律师哦。那他的目的当然就是希望说多开一些会，多写一些合约哦，他可以多收一些钱哦。但是他不想扛责任，嗯、所以最好是交易不要成、嗯。所以可能这个过程里面，他就会只要我们不如他的意，他可能就会说啊，告诉你这个卖方是个骗子哦。那他最后跟买方当事人收了钱，然后。也不用扛这些责任。那这个时候，我们也遇到不少这一类的交易了。所以，呃，谈判的这个经验跟谈判的技巧，其实在这个交易里面，说实话，会是一个非常重要的事。哦、那呃，有的时候会有一些买方，他可能老板自己出来谈判，我们也会尽最好必要、嗯。因为呃，如果老板出来谈判，他本身就可做决定，嗯，那你就缺少了这个 buffer、嗯
0: 哦 yeah, no, 对。好，我们非常谢谢 Patrick 跟大家说明大陆台商在处分不动产上面常见的问题。如果各位想进一步了解，我们欢迎您到资诚的官网搜寻大陆不动产交易，这样您就可以找得到段世良会计师以及他的团队。同时，我们也很欢迎您写信告诉我们您想要了解的议题。谢谢大家今天的收听收看，我们下次再会。